0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Mam nadzieję, że Państwo zauważyli, że w ostatnim tygodniu zwiększyliśmy częstotliwość wydawania elektryfikacji. Stało się tak dlatego, że mieliśmy wywiad z Panem Prezesem Orlenu, Danielem Obajtkiem i jak zapowiedziałem na mojej grupie patronackiej, kiedy będą się trafiać takie właśnie wywiady, wywiady z gośćmi z życia publicznego, to częstotliwość elektryfikacji postaramy się zwiększyć, żeby mieli Państwo w jednym tygodniu. Zarówno taki właśnie wywiad, wypowiedź polityka albo innego przedstawiciela szeroko pojętego życia publicznego, a z drugiej strony, żeby Państwo mieli jeszcze regulę odcinek merytoryczny, w którym ja będę tłumaczył pewne tam zawiłości energetyki. Postaramy się utrzymać taki właśnie model wydawania, żeby to było zbilansowane, żeby potrzeby merytoryczne i polityczne były jakoś balansowane. Natomiast dzisiaj jest odcinek trochę polityczny, trochę merytoryczny, mianowicie przyjrzymy się bardzo dokładnie temu, co o klimacie i polityce klimatycznej mówi Konfederacja. W dzisiejszym odcinku rozbierzemy sobie na czynniki pierwsze, narracje Konfederatów w sprawie szeroko pojętego klimatu i energetyki i będziemy skupiać się na tym, co Konfederacja mówi źle o tych sprawach, a także czego nie mówi. To, czego nie mówi, to będzie chyba przeważająca część całego dzisiejszego odcinka. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, serdecznie dziękuję moim patronkom, patronom, a także mecenasom Agencji Marketingowej nie Nieneraz, panu Norbertowi, panu Kysiowi, To dzięki Wam elektryfikacja jest wydawana. Serdecznie dziękuję za wsparcie i jeżeli ktoś jest zainteresowany dołączeniem do tego grona, zapraszam na mój Patronite. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. A teraz przechodzimy już do rzeczy. Porozmawiamy sobie o Konfederacji, o tym jak Konfederacja chce kształtować swoją politykę klimatyczną, o tym co mówią przedstawiciele tego ugrupowania w sprawie klimatu, energetyki i co z tego wszystkiego wynika. Ten odcinek proszę Państwa jest takim wstępem do serii odcinków podczas której będę analizował programy ugrupowań politycznych, które ubiegają się o miejsca w polskim parlamencie. Będę przyglądał się temu co politycy chcą nam zaoferować w kwestii energetyki i z jednej strony będę Analizował ich zamierzenia przedstawiane właśnie w programach wyborczych, a z drugiej strony będę starał się kontrolować moje zarzuty z przedstawicielami poszczególnych partii bezpośrednio. Od razu zaznaczę, to nie jest tak, że do wyborów będę zajmował się tylko tym. Nie, będą też wydawane zupełnie inne odcinki o tematyce oderwanej od polskiej czy nawet światowej polityki. Na te też serdecznie zapraszam, ale z racji tego, że zbliżają się te wybory parlamentarne u nas w kraju. Musimy przyjrzeć się temu, co poszczególni kandydaci i poszczególne partie mają do zaoferowania. Na pierwszy ogień poszła Konfederacja. Dlaczego? No Dlatego, że media odnotowały w ostatnich tygodniach wzrost poparcia dla tego grupowania. Ono jest wymieniane już jako trzecia siła w Kraju, więc chociażby z tego względu należałoby mu się przyjrzeć nieco bliżej. Ale prawdziwym powodem moim osobistym jest to, że słuchając polityków Konfederacji mówiących o klimacie czasami łapie się za głowę. To znaczy mamy tutaj do czynienia z bardzo, bardzo głęboką trywializacją, infantylizacją polityki klimatycznej, sprowadzeniem tego tematu do jakiejś narracji tworzonej przez ekoterrorystów, czy zielonych komunistów, czy czy wiedzieć kogo jeszcze, podczas gdy naprawdę polityka klimatyczna leży zupełnie gdzie indziej, nie tam, gdzie chcieliby jej szukać konfederaci. Wiem, że mam wśród swoich słuchaczy również wyborców Konfederacji. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i od razu uspokajam. To nie jest tak, że teraz biorę Waszą partię na warsztat, będę ją grillował, bo Was nie lubię. Nie. Ja jestem dziennikarzem, moją pracą jest sprawdzanie tego, co mówią politycy, przykładanie do tego pewnych miar i wag, które znam, które wiem, że są prawdziwe. To jest moja praca, tym się zajmuję. Natomiast będę też jeszcze zajmował się innymi partiami, to macie w standardzie i nie chcę Was odwodzić od głosowania na tę czy inną partię albo zachęcać do głosowania na dane ugrupowanie. Chcemy po prostu przedstawić pełen obraz sytuacji i bardzo Was proszę, jeżeli chcecie krytykować ten podcast lub mnie samego, to róbmy to merytorycznie. Skupicie się na tym, co naprawdę mówię, skupicie się na moich argumentach, nie na tym, co myślicie, że mówię, albo e, na tym, co myślicie, że jestem, że sobą reprezentuję. Przygotowując się do tego podcastu prześledziłem to, co Konfederacja w ostatnich latach mówiła o klimacie i w zasadzie mogę powiedzieć, że główną receptą tego ugrupowania na problemy, które Polska Mazu Unijną polityką klimatyczną, jest to, żebyśmy albo z tej polityki zrezygnowali, albo nawet wyszli z Unii, przynajmniej takie sugestie są gdzieś tam suflowane. Innych recept tak naprawdę nie ma i to prowadzi mnie do wniosku, że obietnicy czy zapowiedzi składane przez to środowisko są po prostu nierealne. Spójrzmy na przykład na wpis na stronie Konfederacji umieszczony 31 marca 2022 roku. Według Konfederacji polski rząd powinien odejść od unijnej polityki klimatycznej, czyli pakietu klimatycznego, Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55, rozpocząć dywersyfikację dostaw ropy i procesu negocjacji dostaw przede wszystkim z Iranu, Norwegii, USA, Kanady, Kazachstanu, rozpocząć dywersyfikację dostaw gazu oraz zwiększyć wydobycie polskiego węgla. Polska dyplomacja musi zabiegać o to, żeby odblokować. Z Iranu. Przywołam również także wypowiedź jednego z ówczesnych posłów Konfederacji Artura Dziambora, który 30 grudnia 2021 roku powiedział, że Polska powinna wyjść z unijnego systemu ETS, ponieważ jest on dla nas niekorzystny. Podobnych wypowiedzi składanych przez różnych liderów czy członków tego ugrupowania mamy bardzo wiele i na tym chciałbym w pierwszej kolejności się skupić. Zastanówmy się najpierw na tym, czy Polska ma jakiekolwiek możliwości wyjścia z tej tzw. unijnej polityki klimatycznej. Otóż proszę Państwa, mamy w zasadzie jedną możliwość na taki stan rzeczy, wychodząc z Unii Europejskiej. Wyjście z unijnej polityki klimatycznej to jest wyjście z Unii Europejskiej. W ramach aktów prawa unijnego, które tworzą unijną politykę klimatyczną, czyli na przykład w ramach dyrektywy ETS, tworzącej system handlu emisjami, nie ma możliwości prawnych, w ramach których państwo członkowskie mogłoby się jednostronnie zrzec tych zobowiązań, które ciążą na nim właśnie ze względu na te normy prawne. To jest niemożliwe prawnie w ramach Unii Europejskiej, więc nie ma tutaj takiej furtki pozostawionej nam przez te właśnie akty, żebyśmy sobie jako Polska mogli w pewnym momencie podziękować, chociażby za unijny system handlu emisjami. Polska brała udział przy tworzeniu bardzo wielu aktów prawa wchodzących w skład tej tak zwanej unijnej polityki klimatycznej. Myśmy wiedzieli, co robimy. Myśmy przykładali rękę do budowania takiej, a nie innej struktury prawnej w Unii Europejskiej. I teraz nie możemy sobie tak swobodnie wybierać, którymi regorami będziemy z związani, a którymi nie nie da się, tak jak mówi Konfederacja, odejść od unijnej polityki klimatycznej, bo w ogóle, nawet abstrahując już od tego, co jest dopuszczalne na gruncie prawa europejskiego, a co nie, spójrzmy na to, jak Unia Europejska kształtuje swoją politykę klimatyczną. To jest nowe spoiwo. Obecna Komisja Europejska wymyśliła politykę klimatyczną w obecnym kształcie prawnym, właśnie jako takie nowe spoiwo dla Unii Europejskiej, szarganej z jednej strony Brexitem, z drugiej strony kryzysem uchodźczym. Polityka klimatyczna ma na nowo scalić 2020 20 27 państw wchodzących w skład Unii Europejskiej dać im pewien wspólny paradygmat, wspólną przestrzeń, wspólny mianownik i od tego tym bardziej właśnie nie ma odejścia w ramach tej organizacji. Jeżeli ktoś Państwu mówi, że możemy na przykład zawiesić obowiązywanie systemu handlu emisjami albo wyjść z pakietu Fit for 55, to po prostu albo nie wie co mówi, albo wprost kłamie. Tego się nie da zrobić, to jest niemożliwe i co więcej, nawet gdybyśmy wyszli z Unii Europejskiej, czyli de facto postawili wszystko na jedną kartę, kartę polexitu, to i tak unijna polityka klimatyczna by nas obowiązywała. I to, poza faktem, że nie można zrzec się jednostronnie obowiązywania unijnego prawa, jest drugą rzeczą, o której nie mówi nam Konfederacja. Mianowicie, nawet wychodząc z Unii Europejskiej, jesteśmy dotknięci pośrednio, ale jednak obowiązywaniem unijnej polityki klimatycznej. Ktoś powie, cholera jasna, to ta unijna polityka będzie nas prześladować do końca życia. No jak to jest możliwe? Już tłumaczę. Otóż proszę Państwa, Przyjmijmy taki scenariusz, że Polska faktycznie wychodzi z Unii Europejskiej. Pomijmy te wszystkie skutki gospodarcze, społeczne, które wtedy miały miejsce i byłyby katastrofalne. Skupmy się tylko na relacjach dotyczących polityki klimatycznej. Warto zauważyć, że Polska wychodząca z Unii Europejskiej i tak byłaby związana gospodarczo z krajami oraz ze spółkami, które w tej Unii zostały. Naszym największym partnerem handlowym są Niemcy, a więc serce, środek Unii Europejskiej. Mamy doskonałe relacje handlowe z innymi państwami tej organizacji. To by się nie zmieniło po naszym wyjściu z Unii Europejskiej, przynajmniej nie tak diametralnie, żebyśmy teraz przerzucili nasze eksporty czy importy zupełnie do innego państwa typu, nie wiem, Białoruś czy, czy Rosja. A jeżeli tak, jeżeli cały czas bylibyśmy związani gospodarczo z krajami Unii Europejskiej, no to wtedy dotykałyby nas takie rzeczy jak chociażby tak zwane CBAM. CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism, to jest mechanizm cła węglowego. Został on niedawno przyjęty na głosowaniu przez Parlament Europejski i polega na tym, że pewne towary, pewne produkty będą objęte ciężarem finansowym przy ich importowaniu do Unii Europejskiej i ten ciężar finansowy będzie obliczany na podstawie emisji gospodarki państwa, w którym te produkty zostały produkowane. Uprośmy to i sprowadźmy do naszego konkretnego przykładu. Polska jest krajem o bardzo wysokiej intensywności emisji. Średnia intensywność emisji z naszej energetyki to jest około 750-700 gramów CO2 na kilowatogodzinę, trzy razy więcej niż średnia unijna i w sytuacji, w której by my byśmy wyszli z Unii, SIBAM uderzyłby nas bardzo, bardzo mocno. Mechanizm ten uderzyłby nas tak, że polskie towary sprzedawane do Unii Europejskiej byłyby dociążone właśnie tym cłem. Byłyby po prostu droższe, więc mniej konkurencyjne w stosunku do towarów produkowanych wewnątrz Unii. A więc gdybyśmy byli na przykład polską firmą sprzedającą cement do Niemiec, to bylibyśmy bardzo mocno poturbowani właśnie przez unijną politykę klimatyczną, w tym konkretnym przypadku przez jej narzędzie w postaci SIBAM, czyli cła węglowego. Ale to nie wszystko. Proszę Państwa, tuż spółki działające obecnie w Polsce w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej nawet jeżeli zostałyby w naszym kraju po, po lexicie, musiałyby brać poprawkę na to, że byłyby w państwie, które no, albo nie prowadzi polityki klimatycznej albo mają znacznie mniej ambitną niż reszta Europy. Warto zauważyć, że duża część potężnych podmiotów działających w Polsce to są po prostu oddziały korporacji położonych centralnie poza granicami naszego kraju, ale które mają jakąś inkorporowaną wewnętrzną politykę dotyczącą chociażby tak zwanych celów ESG, czyli celów dotyczących m.in. polityki środowiskowej. I ta polityka określona właśnie przez jakieś centrale leżące np. właśnie w Niemczech czy we Francji byłaby zupełnie sprzeczna z tym, co robiłby polski rząd pozbawiony wytycznych wynikających z unijnej polityki klimatycznej. Załóżmy, że mamy jakąś korporację X, korporacja X ma jakąś siedzibę powiedzmy w Wiedniu i ma w Polsce oddział X Polska. I ten oddział X Polska nagle znajduje się w kraju, który nie prowadzi już polityki klimatycznej, chce dalej okopywać się na produkcji energii z węgla. I nie ma tutaj żadnej zmiany planowanej w tym, w tym zakresie. I nagle się okazuje, że oddział X Polska dostaje wytyczne od centrali mówiące, że musicie w ciągu najbliższego roku około 50, 60, 70% zużywanej energii pokrywać źródłami odnawialnymi. No i oddział X Polska zaczyna się rozglądać po polskim rynku energii elektrycznej, szukając takich właśnie źródeł, nie może ich znaleźć i jest zagwostka, bo się okazuje, że oddział ten nie może zrealizować wytycznych z centrali. Na tym nieco spłyconym przykładzie widać, że pomiędzy Polską poza Unią Europejską a resztą Unii Europejskiej zrodziłyby się poważne rozdźwięki, poważne problemy dotyczące pewnej spójności korporacyjnej. Mielibyśmy problemy z utrzymaniem w swoim kraju dużego biznesu, który centralnie byłby zakorzeniony gdzieś indziej, gdzieś gdzie rygory polityki klimatycznej byłyby wyższe. Mili Państwo i żeby nie było, że sobie coś teraz tutaj wymyślam i fantazjuję, biznes już teraz bardzo mocno patrzy jak wygląda na przykład miks wytwórczy w krajach, gdzie lokowane są poszczególne inwestycje. Robi to z dwóch podstawowych względów. Przede wszystkim rynek tego wymaga. Rynek rozmiany nie tylko jako pewne wytyczne polityki regulacyjnej, ale też jako konsumenci, którzy patrzą na to, jak wyprodukowany jest ich produkt. Ale przekłada się na to również fakt, że w obecnym kształcie rozwoju technologicznego energia produkowana dzięki źródłom nisko i zeroemisyjnym jest po prostu tańsza niż ta produkowana na przykład z bardzo emisyjnego węgla. Dlatego. Polska wychodząc z Unii, a więc wychodząc też z unijnej polityki klimatycznej, z jednej strony byłaby i tak nią dociążana, a z drugiej strony ryzykowałaby ucieczką właśnie ze względu na unijną politykę klimatyczną dużej części biznesu, który w tym momencie znajduje swoje miejsce nad Wisłą. I jest jeszcze trzeci powód, mianowicie, proszę Państwa, unijna polityka klimatyczna nie ma nic do tego, że polskie elektrownie się rozsypują, bo są bardzo stare, a polskie górnictwo węgla kamiennego z jednej strony nie daje dostatecznie dużo surowca, żebyśmy mogli pokryć nasze zapotrzebowanie, a z drugiej strony wyczerpało już najlepsze złoża tego materiału, przez co produkowany przez nie węgiel jest słabej jakości, jest coraz droższy, coraz bardziej zasiarczony i zapylony i to przekłada się wszystko na koszty generacji energii elektrycznej w naszym kraju. To nie unijna polityka klimatyczna sprawiła, że nasze elektrownie się po prostu już rozsypują i wymagają technicznie zmiany na nowe moce. Około 70 bloków węglowych w Polsce powinno być już zastąpione nowymi mocami, bo dobiły one do kresu swoich możliwości produkcyjnych i po prostu teraz balansują na takiej kruchej granicy odporności technicznej. No i też to nieunijna polityka klimatyczna sprawiła, że polski węgiel, węgiel kamienny jest drogi, ten energetyczny. On jest po prostu niekonkurencyjny i nie znajduje już miejsca na rynku europejskim, ale nawet na rynku krajowym, bo po prostu przegrywamy walkę konkurencyjną z surowcami pochodzącym z często bardzo egzotycznych miejsc, nawet w Polsce, gdzie powinniśmy przecież korzystać z renty geograficznej. Ale Państwo jako słuchacze elektryfikacji na pewno doskonale o tym wiedzą, bo mówiłem to już w podcastach poświęconych na przykład katastrofie energetycznej Polski oraz w odcinku, w którym opowiadałem o tajemnicach polskiego węgla i polskiego górnictwa, więc to jest wiedza, którą już tam gdzieś tam poruszaliśmy. Natomiast tutaj tylko powiem jeszcze raz, duża część tych problemów, które Polska ma z inną polityką klimatyczną, no, wynika z naszych własnych zaniedbań. To nie jest tak, że ta polityka klimatyczna została na nas jakoś spuszczona jako pułapka z drzewa na wyłączającego się po dżungli nieświadomego niczego człowieka. I tu przechodzę do kolejnej rzeczy, którą politycy konfederacji przedstawiają nie tak, jak powinni, gdyż odbiega to po prostu od rzeczywistości. Mianowicie, często da się słyszeć od polityków tego grupowania, że Unia Europejska ze swoją polityką klimatyczną to nie jest ta Unia Europejska, do której wstępowaliśmy w 2004 roku. Otóż, proszę Państwa, no nic bardziej mylnego. Weźmy na przykład taką dyrektywę ETS, czyli dyrektywę ustanawiającą Europejski System Handlu Emisjami. To jest akt prawa z roku 2003, który w Unii Europejskiej zaczął obowiązywać w roku 2005, ale przez Polskę został przyjęty w roku 2004, tuż po naszym wejściu do tej organizacji. Mówiąc dokładnie, głosowanie nad rządowym projektem ustawy o handlu uprawnieniami do emisji miało miejsce 3 grudnia 2004 roku w polskim Sejmie i z pośród 390 posłów biorących udział w tym głosowaniu wszyscy głosowali za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Co ciekawe, w tym głosowaniu unijny system handlu emisjami poparła między innymi Liga Polskich Rodzin. Dlaczego to ciekawe? Ano dlatego, że w Lidze Polskich Rodzin w tym czasie był nie kto inny jak Krzysztof Bosak, obecny poseł konfederacji, który w LPR był od 2001 roku, w tym od 2004 roku, jako asystent Romana Giertycha. Śmiem twierdzić, że pan poseł Bosak, jako ten, który teraz podpisuje się pod narracją, że obecna Unia to nie jest ta, do której wchodziliśmy między innymi właśnie ze względu na system handlu emisjami, wtedy, czyli w 2004 roku, mógł z łatwością dowiedzieć się, że w polskim Sejmie podejmowana jest taka, a nie inna ustawa w tym zakresie i z racji swojej bytności w partii, która poparła ten właśnie projekt ustawy, no, mógł wyczytać, z czym się to będzie wiązało w pewnej przyszłości, więc więc z jego strony takie komentarze są tym bardziej nieuprawnione. Ale proszę Państwa, my wchodząc do Unii Europejskiej naprawdę wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia, pozostając jeszcze w kręgu rozważań na temat unijnego systemu handlu emisjami. Pomysł dotyczący takiego e, konstruktu, dotyczący takiego mechanizmu w Unii Europejskiej pojawił się jeszcze w roku 1998, a więc na długo przed polską akcesją. Myśmy mogli się świetnie zorientować, co Unia Europejska planuje zrobić ze swoją polityką klimatyczną i przygotowywać do następstw tego procesu, ale tego nie zrobiliśmy, a teraz mamy pretensje w zasadzie do całego świata, tylko nie do nas samych, ale o tym oczywiście Konfederacja nie powie. Ktoś może w tym momencie zauważyć, że no ale halo, przecież ta cała unijna polityka klimatyczna to nie tylko system handlu emisjami, to też inne rzeczy. Oczywiście i te inne rzeczy pojawiały się już dużo, dużo wcześniej. Myśmy wiedzieli już od co najmniej kilkunastu lat, co Unia Europejska zamierza zrobić na przykład z kwestią neutralności klimatycznej. Mieli Państwo, w 2007 roku Unia Europejska przyjęła tak zwany plan 20x20x20. To jest plan zakładający innymi redukcję emisji unijnych gazów cieplarnianych do roku 2020. W roku 2011 pojawiły się pierwsze unijne decyzje dotyczące osiągnięcia stanu bardzo bliskiego neutralności klimatycznej w roku 2050. Wtedy, w roku 2011 Unia Europejska za pośrednictwem Komisji Europejskiej wydała pewne wskazówki dotyczące tego, by... Unijne emisje gazów cieplarnianych w roku 2050 były zredukowane od, o, od 80 do 95%. To jest stan bardzo, bardzo bliski neutralności klimatycznej, o której teraz dyskutujemy. Unia Europejska podpisała się też pod Porozumieniem Paryskim. W międzyczasie przejmowała również inne bardzo ważne dla swojej polityki klimatycznej dokumenty. Między innymi zmieniła w nieco system handlu emisjami. Myśmy do tego się naprawdę mogli przygotować. Mieliśmy kupę czasu żeby przetransformować swój miks energetyczny tak, żeby on nie był podatny na rygory unijnej polityki klimatycznej. Ale nie zrobiliśmy tego. I jeszcze raz komentuję ten zarzut, że Unia Europejska obecna to nie jest ta Unia, do której wchodziliśmy. Oczywiście proszę Państwa, że pewne różnice są, to jest naturalne. Mówimy tutaj o dynamicznej instytucji, o instytucji, która cały czas transformuje swoje prawo stanowione, swoje mechanizmy funkcjonowania, reagując na przykład na otaczający ją świat, na otaczające ją okoliczności, bo jest de facto tworem żywym, tworzonym przez państwa członkowskie. I my też jako Polska tworzymy tę rzeczywistość prawną i instytucjonalną Unii Europejskiej. Potrafimy ją transformować również w pewnym sensie w, według naszego interesu. Natomiast y, mamy taki problem, że my jako kraj robimy przede wszystkim y, taką politykę wewnętrzną. Bo nawet polityka zagraniczna w Polsce jest podporządkowana użytkowi wewnętrznemu, dlatego słabo nam idzie przekonywanie innych do naszych racji. To teraz skupmy się na chwilę na tym właśnie kształtowaniu unijnej rzeczywistości, y, bo tutaj tkwi także pewien argument wysuwany przez Konfederację. Mianowicie chodzi o słynne wetowanie pakietu Fit for 55. Często słyszę głosy pochodzące z prawej strony, że Polska mogła zawetować pakiet Fit for 55. To jest trochę taka wygodna wymówka polityków, nie tylko Konfederacji, ale też na przykład Solidarnej Polski, którzy kontestują obecną rzeczywistość prawną Unii Europejskiej, mówiąc, że mogliśmy to zawetować, wystarczyło jedno polskie weto i to nie weszłoby w życie. Otóż, proszę Państwa, no, nie jest to prawda, bo pakietu Fit for 55 po prostu nie dało się zawetować. Rzućmy okiem na to, czym jest pakiet Fit for 55. To są proszę Państwa 4000 dokumentów, z których wynika 13 propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. I takiego pakietu nie dało się jednorazowo zawetować. Polska po prostu nie miała ku temu żadnej prawnej możliwości. Sprawę komentowała dla portalu Energetyka24, adwokat Anna Kucińska i napisała ona tak. Zawetowanie przez Polskę pakietu Fit for 55 jest niemożliwe. Polska może jedynie przyczynić się do odrzucenia danego projektu legislacyjnego wchodzącego w jego skład. Odrzucenie projektów legislacyjnych wymagałoby uzyskania znacznego poparcia wśród eurodeputowanych, odrzucenie w drugim i trzecim czytaniu w Parlamencie Europejskim lub delegatów szczebla ministerialnego będących członkami Rady Unii Europejskiej i reprezentujących minimum 35% populacji Unii Europejskiej. A zatem, żeby Polska mogła cokolwiek zmienić w pakiecie Fit for 55, na przykład odrzucić pewną propozycję wchodzącą w jego skład, musiałaby liczyć na spore poparcie wewnątrz Unii Europejskiej. Trzeba byłoby zbudować pewną koalicję, pewną strukturę, która byłaby w stanie politycznie zmienić tok procedowania tego właśnie pakietu, co nam się niestety nie udało. Spójrzmy na przykład na głosowanie w Radzie Unii Europejskiej dotyczące tego słynnego zakazu rejestracji samochodów spalinowych w 2035 roku. Na 27 państw Unii 23 zagłosowały za, 3 wstrzymały się od głosu, a przeciw była tylko Polska. To świadczy o głębokiej samotności strategicznej naszego państwa w ramach Unii Europejskiej i jej polityki klimatycznej. Nie jesteśmy w stanie skonstruować takiej koalicji, która byłaby w stanie zatrzymać zmiany, jakie uważamy za niekorzystne. To samo działo się na polu handlu emisjami. Tutaj również Polska podejmowała pewne próby polityczne, żeby zjednać sobie inne państwa Unii, tak żeby można było ten system jakoś zmienić, zawiesić, spowolnić, cokolwiek. Nie udało się tego zrobić. Montowaliśmy naprawdę egzotyczne koalicje, na przykład z Francuzami z Czechami, ze Słowakami i nic z tego nie wyszło. Polska nie stworzyła takiej grupy państw, które byłyby w stanie skutecznie, politycznie, w ramach prawa Unii Europejskiej działać na rzecz zmiany przepisów tegoż właśnie prawa należących do polityki klimatycznej. Więc nie, ten argument o wetowaniu też nie jest słusznym argumentem. To jest taki wytrych, to jest takie słowo, które po prostu ma zastąpić realną, poważną debatę o tym, co możemy zrobić w ramach struktur, do których należymy i należymy, bo chcemy Leżeć. I tutaj nawiążę do kolejnego argumentu, który często słyszę raczej od osób głosujących na Konfederację niż samych polityków tego grupowania. Mianowicie, że a to może przestaniemy płacić te uprawnienia do emisji, nie będziemy ich kupować, nie będziemy po prostu dawać im pieniędzy. To co oni wtedy zrobią? No, proszę Państwa, no, odpowiedź jest dosyć prosta. Mianowicie, jeżeli doszłoby do tego, że Polska na przykład zawiesiłaby pewne płatności wynikające z systemu handlu emisjami, obojętnie od tego, jak miałoby to formalnie wyglądać, Dać, bo dla mnie to jest trudne do wyobrażenia sobie, to Komisja Europejska mogłaby zrobić to samo, co zrobiła z nami w sytuacji, w której Warszawa nie chciała płacić kar wynikających z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Turowa. Przypomnę, Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Polskę kary dotyczące niewykonania postanowienia w sprawie zamknięcia kopalni turów i abstrahując od tego, czy to było słuszne postanowienie czy nie. Polska nie płaciła za zasądzonych kar, więc Komisja Europejska potrąciła te kwoty z pieniędzy przyznawanych Polsce z funduszy unijnych. Mówiąc krótko i obrazowo, Komisja po prostu przykręciła nam kurek z pieniędzmi. Tak więc nie. Niestety jednostronne wrzeczenie się przez Polskę płatności również nie wchodzi w grę jako nasza odpowiedź na unijną politykę klimatyczną. A co innego proponuje Konfederacja w ramach radzenia sobie z polską energetyką i z polityką klimatyczną Unii Europejskiej? Otóż tak naprawdę niewiele, bowiem wertując programy ugrupowań wchodzących w skład Konfederacji, jedyną sensowną odpowiedzią tam zawartą jest budowa energetyki jądrowej. I jako wielki zwolennik energetyki jądrowej mówię, to strasznie fajnie chłopaki, że chcecie to budować. Tylko, że to nie jest kompleksowo odpowiedź na problemy, które przed nami stoją. Polska gospodarka, polska energetyka ma olbrzymi problem z samą sobą i z polityką klimatyczną Unii, która na nas ciąży i ten problem będzie się pogłębiał bez kompleksowych działań na rzecz zmiany obecnego stanu rzeczy. Samo budowanie atomu tutaj nie wystarczy. Ja w ogóle uważam, że programy partii startujących teraz do parlamentu powinny mieć przede wszystkim rozbudowaną część energetyczną. I mówię to nie dlatego, że jestem dziennikarzem energetycznym i chcę sobie po prostu o czymś popisać, Mówię o tym dlatego, że jestem obywatelem i widzę to, co się dzieje z naszą energetyką, jestem tym przerażony i chciałbym, żeby politycy wreszcie poważnie podeszli do tej rzeczy, mianowicie, żeby pokazali mi na starcie, zanim ja jeszcze na nich zagłosuję lub nie zagłosuję, co chcą robić z tą krytyczną częścią polskiej gospodarki, która będzie rzutować na konkurencyjność całego kraju, na nasze miejsce w Europie, na nasz poziom życia, na nasz dochód, na wszystko tak naprawdę, co nas otacza, jeżeli mówimy o płaszczyźnie gospodarczej. A tak w ogóle to warto zaznaczyć, że atom jest pewnym konsensusem w polskiej polityce, to znaczy i PiS, i Platforma Obywatelska, i Razem, i Konfederacja, a nawet Szymon Hołownia pozytywnie mówią o energetyce jądrowej. To jest coś, co w zasadzie zjednało sobie wielu zwolenników i teraz jest dosyć powszechnym planem, powszechnym celem, jeżeli chodzi o polską politykę, tylko takie planktony typu tam wiosna, zieloni są przeciwko tej technologii, natomiast to nie są siły, które byłyby w stanie realnie zablokować budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Może ją zablokować paraliż instytucjonalny, pewna słabość instytucjonalna polskiego państwa, którą mam nadzieję uda nam się przezwyciężyć, ale nie to, że braknie na polskiej scenie politycznej poparcia dla tych rozwiązań. Tak więc cieszę się Konfederacją, że też należycie do grona partii, które chcą budować atom, ale to nie wystarczy. Chciałbym, żebyście powiedzieli mi coś więcej o swoich planach na energetykę i od razu powiem, wydobycie polskiego węgla i zwiększanie tego wydobycia nie jest sensownym planem. Mówiłem o tym już bardzo dokładnie w odcinku dotyczącym polskiego górnictwa, teraz powiem tylko tyle, że nawet Polska Grupa Górnicza, czyli największa spółka wydobywcza węgla kamiennego w Unii Europejskiej, mówi wprost, że będzie redukować wydobycie, bo ten węgiel po prostu się kończy, ten opłacalnie wydobywalny węgiel w Polsce się kończy, więc trzeba ten sektor po prostu zacząć zwijać. I znowu, to nie Unia Europejska stoi za katastrofą polskiego węgla, tylko nasze własne braki, nasze własne zaniedbania, zwłaszcza w zarządzaniu kopalniami. Znowu powtórzę, to jest dobrze omówione w odcinku dotyczącym górnictwa, do którego serdecznie teraz odsyłam. A teraz bardzo ważna rzecz, chyba najważniejsza spośród tych, o których nie mówi nam Konfederacja. Otóż proszę Państwa, polityka klimatyczna Unii Europejskiej, a także polityka klimatyczna Stanów Zjednoczonych, Chin, bo te kraje też prowadzą swoje własne polityki klimatyczne, to nie jest tylko walka o redukcję emisji gazów cieplarnianych. Powiem więcej, żadne poważne państwo nie wdraża swojej polityki klimatycznej tylko po to, żeby redukować swoje emisje gazów cieplarnianych. Mało tego, cel redukcji emisji to jest taki cel, powiedziałbym, nawet czasami drugorzędny w politykach klimatycznych. Te polityki to przede wszystkim polityki gospodarcze. I to jest coś, czego ja nie mogę zrozumieć. Znaczy nie mogę zrozumieć tego, dlaczego Konfederacja, ugrupowanie tak uśmiechające się do przedsiębiorców, chcące, żeby Polska rozwijała się głównie gospodarczo, dlaczego oni tego nie widzą? Dlaczego nie rozumieją? Mieją tej absolutnie podstawowej rzeczy, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. Proszę Państwa, to nie jest tak, że w Unii Europejskiej zebrała się jakaś wielka loża przeciwników Polski, albo jakaś jaczejka zielonych komunistów, albo zieloni faszyści, czy ktokolwiek inny. I zaprojektowali sobie politykę klimatyczną, żeby a tych Polaków, żeby tam im zabrać schabowego, albo żeby już nikt nigdy nie jeździł samochodem. Nie. Proszę Państwa, ta polityka jest wykuwana przez naprawdę fachowców. Robią to ludzie, którzy są mistrzami w swoim fachu i chcą projektować pewne mechanizmy, które będą funkcjonować przez długie dekady i przez te dekady mają one projektować nowy paradygmat gospodarczy. Polityka klimatyczna jest przede wszystkim narzędziem gospodarczym. Ona ma budować nową ekonomię. Ekonomię, która będzie oparta na zasadzie, kto emituje, ten płaci. Kto emituje, ten jest niekonkurencyjny. Kto emituje, ten nie ma dostępu do wielu rynków albo jest po prostu na nich wypierany. To nie jest tak, że Unia Europejska zgłupiała i chce zarżnąć siebie i swoją gospodarkę, wprowadzając jakąś politykę klimatyczną. Nie, wręcz przeciwnie. Unia Europejska chce dzięki temu mechanizmowi, dzięki tej skomplikowanej maszynerii, zapewnić sobie funkcjonowanie jeszcze przez długie, długie lata. Od razu zaznaczę, to co mówię w żaden sposób nie podważa tego, że polityki klimatyczne są sposobem reagowania na bardzo dobrze udowodniony udokumentowany proces, jakim jest globalne ocieplenie powodowane przez człowieka. Nie. Globalne ocieplenie, zmiana klimatu to jest najpoważniejsze wyzwanie, przed którym stoi nasza cywilizacja, nasz gatunek i mamy do tego kilka narzędzi, żeby sobie z tym poradzić. Jednym z nich jest właśnie unijna polityka klimatyczna. Globalne ocieplenie to jest potężny problem, jak wspomniałem, ale każdy problem jest szansą w przebraniu, jak mówił John Adams i Unia Europejska dobrze zidentyfikowała tę szansę i teraz chce ją wykorzystać. Tak, swoją drogą, warto na uboczu zaznaczyć, że o tym, iż globalne ocieplenie jest faktem, mówił na np. Sławomir Męcen w wywiadzie w 2019 roku dla portalu Energetyka24. Dodawał też, że w istotnej części ten proces spowodowany jest przyczynami antropogenicznymi. Ale wróćmy do unijnej polityki klimatycznej. Otóż Unia Europejska zobaczyła, że zaburzamy wrażliwy układ rządzący naszą atmosferą i jest to niebezpieczne dla nas, dla całego świata. I postanowiła coś z tym zrobić, ale uznała, że nie tylko rozwiąże tym problem globalnego ocieplenia, ale także zbuduje sobie pewne nowe przewagi konkurencyjne. Tak, mieli Państwo, Unia Europejska chce być konkurencyjna, chce być wiodącą gospodarką w świecie nowej ekonomii, ekonomii zasadzonej na neutralności klimatycznej, czyli na takim stanie gospodarki, w której nie będziemy netto oddawać emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. I znów podkreślę, nie tylko Unia Europejska ma takie plany. Chiny, Stany Zjednoczone, one również mają bardzo zaawansowane polityki klimatyczne. Zwłaszcza ta amerykańska jest teraz niezmiernie ciekawa w związku z dyskusjami, które toczą się między Stanami a Europą w kwestii tak zwanego IRA. IRA, czyli Inflation Reduction Act, to jest Taka można powiedzieć amerykańska odpowiedź na unijną politykę klimatyczną. To jest potężny pakiet regulacyjny, który jest de facto podjęciem przez Stany Zjednoczone walki z Europą o prymat w kwestii tej nowej zielonej ekonomii. Nie chcę tutaj szczególnie rozwodzić się nad tym, czym jest IRA i jak wygląda to amerykańskie uderzenie, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. Powiem tylko, że kilka dni temu byłem na bardzo ciekawym spotkaniu, niestety zamkniętym, nie mogę go dokładnie relacjonować, ze stroną amerykańską, gdzie padały takie stwierdzenia, iż właśnie Waszyngton podejmuje walkę z Europą, z Brukselą w kwestii polityki klimatycznej i być może dzięki odpowiedniemu kształtowaniu amerykańskiej polityki na tym tle uda się Amerykanom wydrenować Europę z miejsc pracy. I przyciągnąć je do siebie. Amerykanie też patrzyli te możliwości, które zaobserwowała jakiś czas temu Europa i chcą je wykorzystać, oczywiście na swoją korzyść. Więc widać tutaj już zacieśniającą się walkę i rywalizację, jeżeli chodzi o polityki klimatyczne. Można tutaj powiedzieć, że ten zielony świat nie będzie wolny od walki konkurencyjnej. Natomiast nie będą brać w niej udział państwa, które po prostu jej nie podejmą i oddadzą walkowerem tę wielką rewolucję, która jest przed nami. I proszę Państwa, to samo dzieje się w Chinach. W Chinach, które niezwykle uważnie śledzą to, co Europa robi chociażby ze wspomnianym tutaj już SIBAM, czyli cłem węglowym. Dla Chin, kraju, który najbardziej skorzystał na globalizacji, który stał się taką fabryką świata, wszelkie manewry celne, zwłaszcza te dotyczące emisji, intensywności emisji związanej z nią produkcji, są niezwykle niebezpieczne. Chińczycy boją się, że po wprowadzeniu SIBAMu część przemysłu, która wyemigrowała do nich z na przykład Europy, wróci ponownie właśnie na rynek europejski, gdzie znajduje się zbyt dla produktów wytwarzanych przez te gałęzie, które teraz korzystają z niskich kosztów pracy chińskiej emisyjnej gospodarki. Dlatego Chińczycy z jednej strony prowadzą z Europejczykami zaawansowane negocjacje w sprawie Sibamu i dokładnego katalogu produktów, które mają być objęte tym właśnie cłem, a z drugiej strony sami zmieniają swój miks energetyczny, inwestują najwięcej na świecie w źródła odnawialne w energetykę jądrową, starają się też obniżyć emisję i mają już zapowiedzianą ścieżkę zejścia z tymi emisjami po 2030 Roku oraz mają zadeklarowaną datę osiągnięcia neutralności klimatycznej, jest to rok 2060, a także wprowadzili w roku 2021 swój własny system handlu emisjami, wzorowany na tym europejskim. To samo robią Indie, które zapowiedziały gigantyczne inwestycje w moce jądrowe oraz odnawialne. To samo robią Japończycy, to samo robi reszta dużych rozwiniętych gospodarek. W tym momencie gospodarki odpowiadające za 70% światowego PKB zadeklarowały już swoje własne cele w zakresie neutralności klimatycznej. Mówię to po to, żeby wytrącić z rąk konfederatów klasyczny argument, który pojawia się w ich dyskusjach o polityce klimatycznej, że to tylko ta Europa idzie w to zielone szaleństwo, a reszta świata nic z tym nie robi. Otóż Europa dużo mówi w tym momencie, ale czy jest dalej liderem tej zielonej zmiany? No tutaj mogą pojawić się już wątpliwości. Inni też zaczęli robić bardzo dużo w tym zakresie. I to jest proszę Państwa moim zdaniem najważniejsza konkluzja wynikająca z tej opowieści o tym, czego konfederacji mówią, a czego nie mówią o polityce klimatycznej. Zapamiętajcie, proszę, że polityka klimatyczna to jest polityka gospodarcza. I to od nas, od naszych decyzji, które teraz podejmujemy, zależy czy się odnajdziemy w tym nowym paradygmacie gospodarczym, który jest teraz tworzony. Musimy walczyć o to, żeby być konkurencyjni. Nasze zapóźnienia na polu dostosowywania się do norm emisyjnych, do systemu handlu emisjami, do innych rzeczy związanych z europejską polityką klimatyczną będą odbijać się czkawką na naszej gospodarce. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby za jakiś czas z Polski odpływały inwestycje, bo będziemy mieli zawęglowiony miks, który nie będzie pasował do europejskich standardów inwestycyjnych i który będzie zniechęcał swoimi kosztami wytwarzania energii, ale także dalej kosztami pracy. Nie stać nas na to, nie możemy sobie pozwolić na taką degręgoladę gospodarczą, bo Polska będzie podupadającym ekonomiczne krajem. A my tymczasem tak naprawdę przyzwalamy na to, żeby w latach 30. w polskim systemie elektroenergetycznym wystąpiła potężna luka generacyjna w wysokości około 11 GW. W takim układzie nie tylko nie będziemy konkurencyjni, ale też będziemy mieć problemy z zaspokojeniem swoich własnych potrzeb, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Może się stać tak, że będziemy mieć na natrwałe, wkomponowane w gospodarkę pewne limity zużycia energii elektrycznej, przypadające zwłaszcza na przemysł. Nikt nie zbuduje fabryki w kraju, który nie jest w stanie wyposażyć swojej gospodarki w dostatecznie dużo, dostatecznie czystej energii. Tak samo już teraz w Europie nikt nie będzie finansował inwestycji w państwie, które odstaje istotnie od unijnych standardów w ramach polityki klimatycznej. I proszę Państwa, nie dziwmy się, że reszta Unii Europejskiej nie chce wspierać Polski w tym zakresie, bo inne kraje, nawet te wywodzące się z bloku wschodniego, z bloku z dawnego bloku sowieckiego, zwęszyły już swoje szanse w tym zakresie i chcą się dołączyć do tego wielkiego wyścigu. A my niestety stoimy o Koniem. Mamy zapóźnienia na polu energetyki, dlatego tak bardzo boli nas system handlu emisjami. Mamy zapóźnienia na polu transportu publicznego i transformacji naszych miast oraz węzłów komunikacyjnych, dlatego tak bolą nas wszystkie manewry prawne przy samochodach spalinowych. Mamy zapóźnienia jako kraj, który zasadał się przez długie lata na górnictwie, które zaczęło jednak podupadać, dlatego wszelkie próby dociskania tego sektora, na przykład związane z emisjami metanu, są dla nas szalanie ważnym i dużym zagrożeniem. Ale znowu, to nie jest tak, że to wszystko na nas spadło nagle. Mogliśmy się do tego przygotować, mogliśmy zrobić bardzo dużo rzeczy, żeby uniknąć tego wszystkiego, z czym teraz musimy się mierzyć. Nadal mamy czas, żeby uniknąć wielu bardzo przykrych konsekwencji, które mogą na nas spaść w nieodległej przeszłości. Ale proszę Państwa, nie zrobimy tego, jeżeli zamiast poważnej debaty o unijnej polityce klimatycznej będziemy słuchać takich głosów jak te, które teraz dochodzą z Konfederacji, czyli na przykład głosów o robakach. To jest w ogóle jakiś naprawdę niesamowity skandal, że akurat to ugrupowanie zaczęło tak bardzo grzać temat robaków. Dlaczego? Ano dlatego, że ta cała sprawa zasadziła się na tym, iż Unia Europejska przychyliła się do wniosku przedsiębiorcy, i dopuściła do obiegu, do unijnego rynku produkty wytwarzane dzięki sproszkowanym robakom. I stąd wzięła się ta cała sprawa. Mili Państwo, ugrupowanie, które na sztandary bierze obronę przedsiębiorców w tym momencie zaatakowało Unię Europejską za to, że przychyliła się do wniosku przedsiębiorcy. Czy wy widzicie w tym jakiś sens? Bo ja nie. Konfederacja powinna chwalić Unię Europejską, że ta działa na rękę przedsiębiorcom, którzy akurat chcą wytwarzać sobie produkty spożywcze zrobione z robaków. Akurat tutaj mówimy o mące ze świerszczy. To jest ich prawo. Jeżeli znajdą do tego nabywców, to mogą sobie takie produkować i sobie sprzedawać. Nikt nas nie zmusza do jedzenia robaków. Nikt nie będzie wciskał robaków ludziom w usta. Nie będzie takich planów. To jest po prostu przychylenie się do wniosku przedsiębiorcy, który chciał to produkować i który dzięki teraz decyzji wydanie przez Unię Europejską będzie mógł to robić. I tyle. Robienie z tego międzynarodowej afery jest po prostu śmieszne, jest niepoważne. Dowodzi temu, że ugrupowanie, które bierze takie hasła na swoje afisze, po prostu niepoważnie traktuje swoich wyborców. I tutaj trafnie państwo wyczytują, że to jest zarzut nie tylko pod adresem Konfederacji, bo nie tylko Konfederacja brała udział w tej całej Robag Gate. To samo dotyczy tego słowetnego raportu C40 Cities, który wbrew temu co mówią w mediach wcale nie nakłada jakichś celów w zakresie rezygnacji z jedzenia mięsa. To jest proszę Państwa dezinformacja w zasadzie albo mizinformacja, bowiem w tym raporcie po prostu był pewien wskaźnik referencyjny dotyczący możliwych redukcji emisji, który faktycznie liczył ile byśmy zaoszczędzili nie gdybyśmy zrezygnowali z jedzenia mięsa, ale nawet autorzy tego raportu mówili, że to jest nierealne że to jest nie do wprowadzenia we współczesnym świecie. To był po prostu takie, taki benchmark, taki wskaźnik referencyjny, punkt odniesienia, a nie realny cel, który miał przyświecać, jeżeli chodzi o tworzenie jakichś nowych norm prawnych. Ale znowu zrobiła się wielka afera, politycy pokrzyczeli, jeden drugiego nazwał zielonym faszystą, drugi nazwał jednego dnia listą klimatycznym. Zadowoleni prowadzący programów publicystycznych mogli poobserwować, jak w ich audycjach trwa nawalanka, a ty czasem reszta społeczeństwa została trochę jak chimilizbach z angielskim, bo nie dowiedziała się niczego nowego na polu unijnej polityki klimatycznej i też nikt ją nie poinformował o tym, że jeżeli nie podejmie się szybkich działań w tym zakresie, w zakresie dostosowania polskiej gospodarki do tworzonych przez Unię Europejską nowych rygorów prawnych w zakresie polityki klimatycznej, no to niestety widzimy za tym jak Zabłocki na mydle. Nie tak dawno Parlament Europejski przyjął reformę systemu ETS powiązaną z rozszerzeniem tego mechanizmu na nowe sektory i czy słyszeli Państwo jakiś merytoryczny komunikat w tej sprawie, który nie byłby oskarżeniem Unii Europejskiej o zielony komunizm? Bardzo jestem ciekaw. Dajcie mi znać, i tak. I skąd wzięliście tę wiedzę? Ja bowiem, słuchając polskich polityków, słyszałem tylko tyle, że to jest totalitaryzm, ekoszaleństwo i że Unia Europejska chce nas zniszczyć. No dobrze. I co my z tym zrobimy? Hmm? I to niech będzie podsumowanie tego odcinka. Mianowicie... Tutaj nie ma recepty. Konfederacja nie daje realnej recepty dotyczącej unijnej polityki klimatycznej. Ja nie wiem, co oni chcą zrobić z rygorami, które tworzą się w ramach Unii Europejskiej. Nie wiem, nie mówią tutaj nic realnego w tym zakresie, więc prawdopodobnie po prostu będą robić to, co wszystkie inne rządy, te poprzednie rządzące nami od momentu wejścia Polski do Unii, mianowicie będą po prostu... Przyjmować te nowe regulacje i starać się jakoś tak kreatywnie je księgować, żeby w jak najmniejszym sposób dotykały polskiego społeczeństwa. Tylko, że to jest bardzo reaktywna polityka. My potrzebujemy proaktywnej, to znaczy nie potrzebujemy tylko łatać dziur i leczyć ran, potrzebujemy także walczyć. Zabiegać o to, żeby Polska była dalej dominującą, rosnącą gospodarką w Unii Europejskiej, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy wzbogacali się o nowe biznesy, nowe przedsiębiorstwa, nowe kompetencje, żebyśmy rośli, a nie cofali się w rozwoju. Natomiast wszystkie te zapowiedzi polityków, że zrezygnujemy z ETS, że wyjdziemy z polityki klimatycznej, że będziemy zwiększać wydobycie polskiego węgla, to jest cofanie nas w rozwoju. Nie okłamujmy się proszę Państwa. To jest skuteczna recepta na to, żeby w niedługim czasie w Polsce dokonała się absolutna degręgolada gospodarcza. Co ciekawe, to jest właśnie recepta głoszona przez tych, którzy twierdzą, że są obrońcami przedsiębiorców. Nic bardziej mylnego. I tym smutnym akcentem zakończę dzisiejszą elektryfikację. Mam nadzieję, że słuchają nas w tym momencie politycy Konfederacji. Ja, mieli Państwo, przedstawiłem swoje racje, swoje argumenty w tym zakresie. Jestem oczywiście gotowy na Waszą kontrę. Bardzo, bardzo zapraszam do mojej audycji. Chcę z Wami porozmawiać. Chcę usłyszeć, co Wy macie do powiedzenia w tym zakresie. Chętnie zderzę moją argumentację z Waszą. To zaproszenie kieruję w szczególności bardzo mocno do Pana Sławomira Medcena, do Pana Krzysztofa Bosaka. Bardzo chętnie się z Panami spotkam, porozmawiam i posłucham tego, co uważacie o tym, co tutaj powiedziałem. Zapraszam. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. A ja w tym momencie kłaniam się nisko Państwu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach elektryfikacji, tych politycznych, tych e, innych, we wszystkich. Dziękuję serdecznie tym, którzy wspierają mnie za pośrednictwem Patronite'a, zwłaszcza bardzo mocno dziękuję moim mecenasom, Panu Pysiowi, Panu Norbertowi Agencji Marketingowej nie naraz. Uprzejmie proszę Państwa o wspieranie mnie na patronajcie To dzięki temu, dzięki właśnie takiemu wsparciu, elektryfikacja dalej się ukazuje. A ja teraz już żegnam się i do usłyszenia w w kolejnym odcinku mojego podcastu Jakub Wiech, kłaniam się nisko. To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.